0: Donc nous nous retrouvons pour cette avant-dernière séance de l'année du Parcours qu'est euh, Toujours en suivant notre catéchisme du pape saint 10 Nous sommes donc à la page 109 dans mon édition, qui est aussi la vôtre, celle verte. Et nous allons aborder ce soir le quatrième article du credo qui concerne donc la rédemption. Nous avions vu l'incarnation et la vie de Jésus les fois précédentes. Nous allons maintenant voir ce mystère de la rédemption donc qui fait l'objet du chapitre 5 du catéchisme pour adultes du pape Saint-Pilis. Grand mystère, alors on le voit un peu en décalage par rapport au cycle liturgique, puisque nous sommes dans le temps de l'ascension qui se termine et le temps de la Pentecôte qui a commencé aujourd'hui. Euh, voilà, J'espère qu'on rattrapera un petit peu la euh, fois prochaine pour arriver jusqu'au jusqu moins euh, et bien à l'ascension. La, à la, oui, voilà. Je pense que la question du Saint-Esprit et de l'Église, on le verra. En début d'année prochaine, avant d'attaquer notre deuxième partie. Alors que le Quatricycle commence, ce chapitre 5 sur le mystère de la rédemption par cette question que nous enseigne donc le quatrième article, et donc, du credo, a souffert sous Ponce Pilate. Donc Jésus a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été euh, enseveli. Le quatrième article du credo nous enseigne que Jésus-Christ, pour racheter le monde par son sang précieux, souffrit sous Ponce Pilate, gouverneur de Judée. « Et mourut sur le bois de la croix qui fut descendu pour être enseveli. » Donc c'est une réponse assez, euh, assez simple, assez précise, qui insiste euh, sur le fait que Jésus n'étant qu'une personne, toute, euh, euh, tout son être, si je puis dire, a une dignité infinie. Et le sang précieux dont il s'agit, euh, c'est le sang d'une humanité unie hypostatiquement à la divinité de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc, euh, son humanité est adorable à ce titre, et, et son sang euh, qui en fait partie également. Ce sang qui est le signe tangible, de, on va le redire, hein, de, de son amour pour nous, et qui résume ce mystère de la rédemption, puisque c'est la façon la plus tangible euh, dont, il montre, euh, dont il montre son amour pour nous, euh, et ce qu'il a fait pour nous, par cette effusion de sang, justement, euh, qui est le signe de cette vie donnée. Vous savez que pour euh, les Juifs, la conception qu'on avait... Euh, à l'époque de l'âme et du sang, le sang c'est là où il y a la vie. C'est ça qui, c'est le principe de vie en fait, plus que l'âme dans ses facultés inférieures. Donc donner son sang, c'est donner sa vie en fait. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'on retient le sang plus qu'autre chose, parce qu'il a donné son corps, il a donné ses muscles, enfin tout son être physique, incarné. Tout euh, son corps dans toutes ses composantes euh, bien sûr a été l'objet de cette passion euh, mais si on retient le sang c'est sûrement, euh, sûrement pour cela il y a une fête du précieux sang hein, euh, qu'on célèbre euh, en général c'est le, le début juillet, c'est le 1er juillet oui c'est ça, euh, donc la fête du précieux sang euh, donc ce sang qui est qui est donc adorable comme le reste de l'humanité euh, du Christ en tant que justement elle était unie à cette divinité bien sûr parce que le sang en tant que sang est créé Hein, le sang, comme le corps de, de Jésus, est un corps créé, on l'a vu, hein, il n'a pas toujours existé. Il a, il, a, il a pris forme dans le sein de la Vierge Marie. Mais euh, on le redira euh, une humanité euh, sans personne, ça n'existe pas. Hein, l'humanité de Jésus n'existe pas indépendamment de la personne divine qui l'assume. Et donc, euh, est unie euh, hypostatiquement bah, à, à ce sang et, et à tout ce qui constitue l'humanité du Christ, Eh bien, il euh, est uni euh, la divinité par l'entremise de, de sa personne, si je puis dire. Voilà pourquoi ce sang est qualifié de précieux, et pourquoi on retient le sang, encore une fois, parce que c'est le signe le plus manifeste euh, de l'amour de Dieu pour nous, et de ce qu'il a fait pour nous sauver, on en reparlera après. Souffrir sous Ponce Pilate, c'est pour bien insister sur le caractère historique, bien sûr, hein, et situable dans le temps dans l'espace de ce mystère, de la rédemption. Euh, il faut tenir l'historicité de la Bible en général, et, et particulièrement les évangiles, qui ont tout à fait en plus un genre historique, et, et, et qui est la condition, euh, et bien, de... de L'adhésion à ces mystères qui supposent euh, bah, d'être crédible et donc d'être euh, euh, situé dans le temps et de l'espace, euh, pour ce qui est des mystères euh, liés à la vie du Christ, j'entends. Donc, tant l'incarnation que la rédemption. Voilà, souffrit sous Ponce Pilate, donc, qui était le gouverneur de la Judée, représentant l'Empire romain pour cette région-là, euh, et mourut sur le bois de la croix. Donc, ça nous dit bien le mode du supplice qui était réservé, euh, ce supplice était réservé vous savez, aux esclaves. Hein, c'était un, un mode de mise à mort qui était un des plus ignominieux, on va en reparler, euh, car c'était une mort lente par asphyxie qui se produisait. Donc euh, en plus de produire la mort, eh bien c'était un instrument en fait de torture. Hein euh, instrument de torture qui, pour le Christ, eh bien euh, faisait suite déjà à cette torture de la, de la flagellation, mais aussi euh, du couronnement d'épines. Euh, bon, alors, euh, il nous est rapporté hein, que le Christ euh, a porté cette croix euh, avant d'y être cloué. Euh, certains pensent qu'il a simplement porté la, la traverse et non pas toute la croix, euh, ce qu'on appelle le patibulum, mais qui fait à peu près une cinquantaine de kilos, ce qui est déjà assez conséquent pour quelqu'un qui a perdu plus des deux tiers de son sang euh, par, euh, par la flagellation. Euh, voilà, cette crucifixion était vraiment... Euh, était vraiment horrible parce que, euh, pour éviter justement de mourir trop vite par étouffement, le condamné devait se redresser à chaque fois. Et euh, se redressant, il euh, écartait toujours plus ses plaies, puisqu'il était obligé d'appuyer sur euh, eh bien, les poignets qui étaient fixés euh, au bois, euh, là pour le Christ en tout cas par des clous. Donc c'était euh, vraiment une, une torture euh, terrible. Voilà, mais c'est par cette manque de respiration, cette asphyxie euh, qui euh, faisait qu'il y avait un blocage progressif de la cage thoracique et puis euh, une paralysie respiratoire due, au grand, due aux crampes des muscles respiratoires. D'où parfois des, des représentations très réalistes de la Passion du Christ, où on voit l'abdomen du Christ complètement déformé, avec un creux et tout le reste complètement remonté. En fait, c'est pour mettre en, en valeur cette, cette paralysie respiratoire qui entraînait des crampes avec des, des souffrances insupportables. Voilà. Je passe. Euh, D'où il fut descendu pour être enseveli, on en reparlera, le, Christ, le, le corps du Christ effectivement a, a reposé euh, avant sa résurrection dans un tombeau, celui, euh, nous rapporte les évangiles, euh, donné par Joseph d'Arimacy, qui avait fait construire sa propre, sa propre sépulture, qui était un, un otable, puisqu'il appartenait au Sanhedrin, et donc il avait ses entrées, si je puis dire, auprès euh, tant auprès des auprès des Juifs que des Romains, et donc il avait obtenu de donner sa, sa, son tombeau. Que veut dire euh, les mots « à souffert » Les mots « à souffert » expriment toutes les peines souffertes par Jésus-Christ dans sa Passion. Euh, ce sont des souffrances euh, qui ont été très complètes, et, donc, dans leur étendue, et très intenses, bien sûr, Tant par euh, leur cause que par celui qui les subissait. Euh, très complète, ces souffrances, parce qu'elles sont tant euh, physiques que morales, que psychologiques. Euh, et elles sont de la part de tous. Alors, de la part de tous, bah, aussi bien des païens, bien sûr, représentés par les Romains ici, des Juifs, notamment des, des chefs... Du peuple juif, qui avait eu des signes pour euh, quand même déceler en lui euh, celui qui accomplissait euh, pour une bonne part les prophéties. Euh, des hommes, euh, voilà, des femmes aussi bien, les, les servantes qui accusaient Pierre que les autres. Euh, des chefs, bon, particulièrement donc de, des chefs du peuple juif, mais aussi des, des, des chefs euh, romains. Le prince Pilate, c'était quand même euh, des chefs en, son, en sa région, si je puis dire. Souvenez-vous aussi Hérode. Des serviteurs, bien sûr, qui vont euh, se moquer de lui et puis euh, du peuple en général de cette foule qui s'amassait, qui se moquait de lui le prenant pour un fou et puis de tous les hommes, il a souffert dans la mesure où si le Christ on le redira acceptait cette, euh, cette passion, euh, c'est bien pour nous sauver de nos péchés et personne ne peut se considérer exempt de, de péché euh, parce que euh, tous ont le péché originel ou, ou auraient dû l'avoir pour ce qui est de la Sainte Vierge et tous mis à part la Sainte Vierge euh, ont péché personnellement et donc du point de vue de la cause finale, effectivement, nous sommes tous en ce sens déicide, nous avons tous en ce sens mis à mort Jésus, c'est ce qu'on dit d'un enfant pour le faire comprendre la gravité d'un péché, on dit ça blesse Jésus, on dit quelque chose de vrai, parce que le Christ a pensé à chacun d'entre nous, dans sa passion qu'il a accepté pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'il dira, je crois, Sainte Catherine de Sienne, s'il si fallait refaire tout ce que j'ai subi pour euh, te sauver, je le referais. Donc il a souffert de la part de tous, dans tous ses biens, euh, d'abord euh, dans, dans, dans ses amis, bien sûr... Euh, qui sûrement les biens les plus précieux, à l'exception bien sûr de sa Sainte Mère, mais autrement penser aux apôtres, euh, qui l'ont tous abandonné au moins pour un temps. Euh, particulièrement, bien sûr, Saint-Pierre, qui le reniera trois fois alors qu'il l'avait choisi pour chef, Judas, qui l'a livré pour de l'argent, et puis tous les autres qui sont partis au moment de son arrestation. Dans sa réputation, tous les blasphèmes et les mensonges qui ont été proférés contre lui, telles en attestent d'ailleurs les contradictions, euh, qui fera qu'il n'y aura aucun motif réel de, de condamnation, si ce n'est que... De là pour les juifs qui l'auraient blasphémé, en disant euh, simplement qu'il est, qu est le Fils de Dieu. Dans son honneur et dans sa gloire, donc toutes, les, toutes les moqueries, tous les affronts, euh, voilà, notamment dans la cour d'Hérode, c'est assez, assez visible. Mais aussi quand il se fait couronner d'épines et qu'on se moque de lui, qu'on lui demande de faire le prophète en devinant qu'il a frappé. Euh, et puis dans son honneur, en le faisant passer pour quelqu'un qui, euh, quelqu qui est un. Un méchant, pour quelqu'un qui est un criminel, puisqu'on le compare à Barabbas. Hein. Il est question de choisir entre Jésus et Barabbas. Donc c'est quand même pas rien dans le degré d'humiliation et, et de calomnie. Euh, dans ses biens, puisqu'il n'avait il que des vêtements, et on les a arrachés, on les a même tirés au sort. Dans son âme, il dira que son âme est triste jusqu'à la mort. C'est quand même pas rien. Euh, on en reparlera un petit peu après, mais cette tristesse du Christ, euh, elle, elle est terrible, parce qu'elle euh, est proportionnée à l'amour qu'il a de son père qui est blessé par le péché proportionné à l'amour qu'il a pour le pécheur qu'il vient sauver donc en lui il vit cet écartèlement entre l'amour qu'il a pour Dieu son père dont la gloire était bafouée par le péché et l'amour qu'il a pour les âmes qu'il vient sauver donc il vit en lui cette dualité qui, euh, bah, qui, qui a pour raison le, le péché qui oppose tout euh, entre, entre son père et, et les hommes qui vient venu sauver le, voilà, et il se fait pécher pour nous, nous dit Saint Paul, en ce sens qu'il prend le poids du péché, c'est-à-dire qu'il assume, euh, non pas la responsabilité, bien sûr, mais il assume les conséquences du péché et il assume le poids, je veux dire, psychologique du péché. C'est-à-dire que le Christ, euh, euh, psychologiquement, moralement, euh, euh, a ce poids écrasant de tous les péchés, de tous les hommes, de tous les lieux, de tous les temps. Alors, pour essayer de comprendre cette souffrance morale, qui est la plus grande dans la passion du Christ, il faut. Euh, comprendre ce que peut être la, la, la peine que vous avez lorsque euh, quelqu'un qui était très proche de vous soit a fait un, un crime ou un, quelque chose de très grave, soit a subi quelque chose de très grave. Euh, vous voyez la souffrance que vous pouvez avoir. Hein, quand, et, et si c'est dans cas de votre famille, forcément, vous êtes lié euh, par le sang, si c'est vos parents ou vos enfants. Et, et cette souffrance peut être telle que vous pouvez en perdre la santé, et même... Euh, euh, oui... Euh, même peut-être peut la vie, quoi. Donc euh, on sait bien qu'il y a des souffrances morales qui sont beaucoup plus lourdes que des souffrances physiques. Hein. Ce ne sont pas les souffrances qui se voient le plus, qui sont les plus, euh, forcément les plus lourdes. Et là, je crois qu'il y a quelque chose comme ça, en tout cas, euh, qu'il faut considérer euh, dans cette agonie du Christ, quand il dit que son âme est triste jusqu'à la mort, et quand saint Paul nous dit qu'il s'est fait pécher pour nous, c'est quand même pas, pas rien... Et puis, je pense que, comme ce que pense moral, il faut aussi considérer que le Christ, voyant tout d'un seul regard, il voit toutes les âmes qui vont se damner malgré ce qu'il va faire. Et probablement, la tentation du démon de le décourager en disant « ça ne servira à rien euh, », voilà, « beaucoup ne veulent pas de toi ». Et ça, il faut voir aussi. Le Christ, qui, pendant qu'il en agonie, voit Judas se pendre, vous voyez, et refuser de demander pardon, contrairement à Saint-Pierre. Puis qui voit tous les hommes se damner, tous ceux qui, qui vont se damner, euh, euh, par leur propre faute, refusant ce qu'est ce qu en train de faire Jésus pour eux. Euh, et bien là, ils voient l'inutilité, entre guillemets, hein, euh, relative de son sacrifice pour ces gens-là qui ne veulent pas de ce qu'il a fait pour nous. Euh, et ça, c'est aussi terrible. Quelqu'un qui, oui, qui risque sa vie pour sauver quelqu'un qui, en fait, ne veut pas être sauvé, vous imaginez la souffrance. Et vous allez euh... Euh, risquer votre vie en, en, en sautant à la renverse pour aller chercher quelqu'un en train de se nourrir dans la loi, en prenant un risque énorme pour vous. Et puis là, quand vous arrivez, la personne dit « Non, j'en ai marre de la vie, je me laisse couler. <rire> » C'est la souffrance encore plus grande que, que le risque que vous avez pris et qu'à de... oui. euh... Voilà. Et puis dans son corps, bien sûr, le Christ a souffert euh, terriblement. Le Christ a souffert terriblement, déjà dans toutes les parties du corps, hein. euh... à la tête, sur la couronne d'épines, aux mains et aux pieds, par le percement des clous, au visage, par les soufflets et les crachats, sur tout le corps, par la flagellation. Il est méconnaissable, c'est pour ça que Pilate euh, le, le traite comme étant l'homme. Voici l'homme, il a perdu sa dignité humaine en fait, tellement euh, eh bien, la flagellation l'a défiguré, il n'a quasiment plus les apparences d'un homme, comme disent les, les prophéties. Il a souffert de tous ses sens, hein, tant par le toucher, euh, lors de la flagellation et de la crucifixion, que par le goût qu'on lui a représenté du, du fiel et du vinaigre, quand il a j'ai soif, par l'odorat, puisqu'il fut suspendu au Jubé dans un lieu où pourrissaient les corps des condamnés. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que c'était à la sortie de la ville hein, pour pas euh, voilà, nuire aux, aux habitants par Louis lorsque ses oreilles furent assaillies de blasphèmes, de moqueries on pensait notamment à ce que lui dira le mauvais larron euh, mais aussi à toutes ces moqueries euh, si tu es vraiment le fils de Dieu descendre de la croix ils nous croiront en toi euh, tous ceux qui se moquaient de la Sainte Vierge pleurant son fils enfin, vous voyez, ce genre de souffrance et puis par la vue, hein, lorsqu'il a vu notamment euh, donc cette méchanceté, se déverser contre lui mais surtout ça, 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 sa Sainte Mère pleurait euh, ça aussi comme douleur morale il euh, faut mesurer euh, ce que peut être la souffrance d'une mère et, et, et voir une mère pleurer son fils c'est sûrement beaucoup plus douloureux que voir le fils lui-même euh, mourir c'est des souffrances qui sont qui sont terribles euh, voilà donc il a souffert voyez, de la part de tous dans tous ses biens dans tout son être de chair et ses souffrances sur les plus vives euh, d'une part parce que euh, en soi le, 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 le la crucifixion, euh, de, de, de par le, la torture que c'est, euh, reste quand même euh, un des supplices les plus cruels et les plus douloureux, même s'il n'a pas su faire de toutes les souffrances prises spécifiquement, dans la mesure où bah, si vous souffrez par étouffement, vous souffre, si vous mourrez par étouffement, vous mourrez par, par noyade. Si vous mourrez par, euh, par le feu, vous ne mourrez pas par, euh, par l'eau ou que sais-je. Donc on peut pas, en soi, mourir de toutes les de toutes les souffrances possibles, il y en a qui s'excluent. Il n'empêche qu'en soi, euh, la crucifixion fait partie des, de ses tourments les plus complets et les plus, euh, et les plus cruels. Euh, et puis surtout parce que le Christ avait une sensibilité extrême. Vous voyez, euh, Il a une humanité parfaite, il ne faut pas l'oublier. Donc sa sensibilité, elle est... Euh, euh, je veux dire sans fleur de peau, mais sans aucun désordre, contrairement à nous, mais parce qu'elle n'est jamais euh, l'occasion d'une révolte, euh, de sa volonté contre, contre celle de Dieu. Il n'empêche que sa sensibilité est d'une délicatesse extrême. Et c'est ça qui fait qu'il euh, ressentait tant en son corps, en son âme, les souffrances qu'on a décrites de façon décuplée par rapport à nous. Euh, et en ce sens, personne ne peut prétendre avoir souffert autant que le Christ. Notamment pour la souffrance morale. Il n'y a, a pas mieux que lui qui comprend le péché, le drame du péché et la séparation que ça occasionne avec son Père. Mais même au niveau physique, il faut tenir que la délicatesse de son corps faisait qu'il avait une perception et qu'il y avait une redondance en son âme, dans la partie sensible, qui était beaucoup plus importante que pour nous, qui auraient subi les mêmes, les mêmes tourments. Voilà ce qu'on peut dire sur la souffrance. Alors on va voir après pourquoi il a, il a tant souffert. Hein. Mais euh, c'est important déjà de dire que la souffrance du Christ, euh, eh bien, elle est là. Essentiellement pour nous faire réaliser bien sûr la, la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Dieu en soi n'a pas besoin de souffrir pour nous sauver, il aurait pu nous souffrir et nous, nous sauver par un, un claquement des doigts, si je puis dire, par un simple acte de la volonté, ou simplement en mettant une série de conditions, de choses qu'il fallait qu'on réalise pour obtenir le salut, puis après il aurait déclaré qu'on était sauvé. Euh, si le Christ choisit l'incarnation et l'incarnation rédemptrice, C'était à dire se venir sur Terre en se faisant, mais, mais de souffrir, c'est pour nous montrer euh, la grandeur qu'il a hein, de l'amour pour nous et, et corrélativement la gravité du péché, bien sûr, la gravité du mal. Euh, on ne peut pas se séparer, vous voyez, en Dieu, là, comme on essaie de le faire aujourd'hui avec une pastorale dévoyée, la justice euh, et la miséricorde. Ce n'est pas possible. Dieu il, aime autant Dieu, il est autant juste que miséricordieux. Euh, il aime autant euh, la, la vérité qu'exige son père que, que sa bonté, qu'il l'envoie sur terre. Et par conséquent, euh, euh, s'il souffre, c'est aussi pour nous montrer la gravité du péché et satisfaire à cette obligation euh, de justice qui commandait, euh, relativement à la sagesse de Dieu bien sûr, une, une compensation, on va le redire après, du désordre causé par les péchés. Voilà. Euh, le Christ, par les souffrances qu'il accepte librement, compense l'amour désordonné de nous-mêmes et des biens sensibles, cause de nos propres péchés. Vous voyez, Dans la souffrance, il y a un aspect afflictif, et lorsqu'elle est acceptée, il y a une compensation de l'amour désordonné de nous-mêmes et, et, et des sens, puisqu'on accepte quelque chose qui nous contrarie. Donc la souffrance a quelque chose de proprement, on va le redire juste après, satisfactoire, hein, de compensation du désordre causé par le péché. Et c'est pour ça que c'est par la souffrance vraiment que le Christ nous mérite le salut, quand bien même chaque acte du Christ en soi douloureux ou heureux est infiniment méritoire. Et on le redira bien, ce qui, ce qui cause le salut en définitive, c'est l'amour du Christ. C'est l'amour du Christ infini pour nous qui fait que chacun de ses actes euh, eh bien, mérite infiniment euh, la récompense qu'il a droit pour lui, la résurrection, mais qu'il a droit pour nous parce qu'il est constitué de l'humanité lui qui est le seul grand prêtre, on avait déjà dit, on va le redire, et ses souffrances ont de valeur qu'en tant qu'elles sont l'expression de cet amour infini pour son Père et pour nous. Il n'empêche que s'il veut souffrir et pas simplement prendre son petit déjeuner avec la Sainte Vierge pour mériter le salut, alors que ça suffirait, hein. je vous rappelle qu'il n'y a pas d'acte neutre, hein, ça vaut aussi pour nous, hein. à partir du moment où je fais un acte bon et que je suis en état de grâce, je mérite le ciel et les grâces permettant d'y persévérer dans cette voie. Contrairement à une conception janséniste de la vie chrétienne et de la morale, le mérite n'est pas proportionné d'abord à la difficulté que j'ai de poser une action, ou à la souffrance qu'elle engendre. Le mérite est essentiellement proportionné au degré d'amour surnaturel selon sur lequel je vais poser telle ou telle action bonne. Il n'empêche que l'aspect douloureux, afflictif d'une bonne action va plus proprement compenser le désordre dû au péché, qui est un amour désordonné, excessif de moi-même ou d'un bien sensible. Voilà pourquoi, en sagesse, Dieu a voulu souffrir par son Fils qui s'incarne, et c'est bien par la passion du Christ qui nous mérite le salut. Mais cela ne veut pas dire pour autant que c'est la souffrance en tant que telle qui nous sauve, c'est la souffrance en tant qu'elle est acceptée et librement consentie par amour de son Père et de nous. Si par impossible Jésus avait été forcé à souffrir, il n'y aurait pas eu de salut. Car ce n'aurait pas été un acte méritoire, la condition du mérite étant d'être un acte libre. On va réordonner ces aspects un peu complexes de la passion du Christ, mais j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas évacuer la souffrance comme on le veut aujourd'hui. En en faisant un simple acte de compassion, Jésus qui se fait solidaire des hommes, euh, des pauvres et des ouvriers, non, la souffrance, elle a, en sagesse et dans le plan de Dieu pour nous sauver une valeur proprement compensatrice du désordre occasionné par le péché. Et donc c'est pas un hasard que Jésus me sauve d'abord par la croix plus que par la crèche. Il n'en demeure pas moins contre les jansénistes et autres, que c'est pas la souffrance en tant que telle qui sauve, c'est en tant qu'elle est acceptée par amour surnaturel de Dieu. Voilà, il faut toujours tenir l'équilibre. Mais il faut faire attention parce qu'il y a une théologie nouvelle qui s'est infiltrée dans l'Église, même dans certains enseignements pontificaux, qui cherchent à insinuer l'idée que Jésus nous sauve essentiellement en venant sur terre. Dieu nous sauve essentiellement en s'incarnant. C'est le fameux euh, « de quelque façon, Dieu s'est uni à chaque homme en se faisant homme ». C'est très grave, parce que ça évacue complètement la souffrance et la rédemption comme voulue par le Christ et par Dieu pour nous sauver, ça devient simplement un acte de compassion, de pédagogie, de compréhension de l'humanité blessée. Et en plus de cela, ça a pour conséquence de faire dévier la théologie du salut qui nous dit qu'on est sauvé par l'acceptation de ce que le Christ a fait pour nous sur la croix. Autrement dit, lorsque je nais, c'est pas parce que j'ai une humanité qui est assumée par le Fils de Dieu que je suis sauvé. Et du coup, le baptême n'est pas simplement l'entrée dans la communauté du peuple de Dieu. Le baptême est ce vraiment par quoi je suis agrégé au Christ, dans sa passion. Le baptême est vu comme la mort et la résurrection du Christ, qui est vécu par participation par celui qui le reçoit. Donc il faut cette application des mérites. Mais si on pense que c'est simplement par l'incarnation que Jésus nous sauve, que la rédemption c'est un bonus pour montrer qu'il comprend notre condition et qu'il compatit, et bien dans ce cas-là, chaque homme, parce qu'il est homme, est uni au Christ, puisque le Christ s'est fait homme, et donc euh, baptisé ou pas, appartenant ou pas visiblement à l'Église, il est sauvé. Ça, c'est très grave. Et ça, c'est une théologie erronée, pour ne pas dire hérétique, qu'on retrouve en filigrane dans certains enseignements. Donc il faut être vigilant à cela. Et c'est probablement ça qui fonde parfois un dévoyé, et même un dialogue théologique dévoyé, avec une conception du salut qui déconnecte, euh, du coup, euh, euh, eh bien, le Christ de l'Église, car après tout, l'Église est là essentiellement pour communiquer les mérites acquis par la Passion du Christ. Donc si ce n'est plus par la Passion du Christ qu'on est spécialement sauvé, mais uniquement parce qu'il a assumé l'humanité appartenant ou pas à l'Église, eh bien, on appartient quand même au Christ. Sous le nom de Jeanne d'Arc, qui dit que le Christ et l'Église, c'est tout un. C'est la même chose. On ne peut pas séparer les deux. Jésus-Christ a-t-il souffert comme Dieu ou comme homme Jésus-Christ a souffert comme homme seulement parce que, comme Dieu, il ne pouvait ni souffrir ni mourir. C'est clair. Dieu ne souffre pas. Il faut arrêter avec cette thématique aussi introduite dans la... Théologie moderne, suite à la Seconde Guerre mondiale, Dieu ne souffre pas. C'est contraire à, à toute philosophie saine concernant euh, Dieu, qui est établi comme la cause ultime de tout être. On l'avait vu, lorsqu'on avait vu les cinq façons de démontrer l'existence de Dieu, on aboutit à chaque fois à un être qui, par nature, ne peut pas ne pas être, et la cause de tout être et de toute perfection, et qui, par conséquent, ne peut pas changer. Car je vous rappelle que pour changer, il faut perdre quelque chose ou acquérir quelque chose. Donc il faut être imparfait. Or Dieu est parfait. Donc, Dieu est acte pur. S'il est acte pur, il est impassible nécessairement, et il ne souffre pas. Autrement, il n'est pas Dieu. Et on détruit même le mystère d'amour de Dieu pour nous, parce que s'il n'est pas Dieu, à quoi ça sert Enfin, Dans ce cas-là, s'il n'est pas Dieu, ce qu'il a fait pour nous n'est pas salvateur. Quand on le retira, si Dieu... Je le dis dès maintenant, c'est très bien. Si Dieu veut nous sauver par son propre fils se faisant homme, c'est parce qu'il convient hautement, et il est même nécessaire relativement euh, au respect de l'intégralité euh, de la justice et de la miséricorde, que ça soit, même s'il aurait pu faire autrement, parce qu'il n'y a aucune injustice pour que le roi gracie un condamné. Donc il aurait pu très bien ne pas, ne pas prendre notre place et quand même nous sauver. Hein. Il n'y a pas de nécessité à ce qu'il vienne sur terre pour mourir sur une croix. Il n'en demeure pas moins que du point de vue de sa justice et de sa miséricorde, cela convient très hautement, et cela est en ce sens nécessaire, parce que, en tant qu'homme, il peut vraiment nous sauver à notre place, nous qui avons péché. C'est pas lui qui était condamné, c'est nous qui sommes condamnés. Donc il fallait qu'un homme soit celui qui nous sauve. Et qu'en même temps, d'un certain point de vue, le péché étant une offense infinie, parce que euh, offensant Dieu lui-même, qui a une dignité, une gloire infinie. Le péché étant une opposition à cette gloire infinie, il est euh, d'une gravité infinie, et en ce sens, euh, il fallait que ça soit un Dieu, car il n'y a que Dieu qui peut avoir qui peut poser un acte ayant une valeur infinie. Je vous rappelle que la gravité d'une faute ne se prend pas simplement de la faute en tant que telle, mais elle se prend également de celui qui la commet et de celle envers qui, et de ceux envers qui elle est commise cette faute. Donner une claque à un élève qui donne une claque à son camarade, c'est pas bien, mais c'est pas dramatique. Une même claque à son professeur, c'est beaucoup plus grave. Une même claque au directeur, c'est encore plus grave. Une même claque au président, il est en prison le jour même. Une même claque à Jésus ou à Dieu, c'est infiniment grave. Et en ce sens, en justice, il convenait hautement. Et il était nécessaire, si on que la justice, soit complètement satisfaite, même si Dieu aurait pu en dispenser, que eh bien, euh, la réparation soit donc infinie. Et à ce titre, ça ne peut être que la réparation faite par un Dieu. Euh... voilà donc euh, c'est donc, euh, bien comme homme qu'il a souffert mais c'est comme Dieu que cette souffrance a une valeur infinie parce que c'est pas l'humanité qui agit indépendamment de la personne divine qui assume cette humanité Ah, c'est pas votre main qui tape quelqu'un c'est votre personne qui tape quelqu'un par la main et bien c'est bien la personne divine qui par l'humanité qui l'assume euh, souffre cette passion par amour de son père et pour nous et donc, vous comprenez que cette souffrance, du coup, elle, a, elle est celle d'un homme qui est Dieu, donc elle a bien une valeur infinie. Quand bien même elle n'est possible que parce qu'il a assumé l'humanité. Vous voyez -le, toujours la ligne de crête qu'il faut tenir dans l'explication d'un mystère, qui reste mystérieux, mais on peut dire quand même beaucoup de choses, qui n'atteint rien à ce qu'on doit maintenir de Dieu, et qu'on sait par la saine raison, et qu'on sait par la révélation, à, la fois, à savoir qu'il est parfait et immuable, et en même temps ce qu'on sait de par euh, l'humanité qu'il a assumée par... Euh, par amour de Dieu pour restaurer sa gloire et par amour des hommes pour les sauver du péché mais en tant que Dieu il peut ni souffrir ni mourir cela dit il n'est pas, pas faux de dire Dieu est mort ou Dieu a souffert pour nous, parce que c'est bien la personne divine, la deuxième personne qui est vraiment Dieu, qui a assumé cette humanité donc qui agit. c'est en vertu de ce qu'on a dit à la fois sur la communication des idiomes ce que Jésus fait par nature humaine ou par nature divine je l'attribue toujours à la personne divine et c'est ce qui permet d'expliquer son contradiction des phrases de l'Évangile, où il parle parfois comme homme, parfois comme Dieu. Quand il dit euh, il n'a pas été d'office de l'homme de le révéler, même, même celui-ci ne le connaît pas, il parle comme homme. Comme homme, où il n'a pas reçu en science infuse euh, l'heure du jugement de ce monde. Comme Dieu, il le connaît tout à fait. Quand il pardonne les péchés, bien sûr qu'il parle comme Dieu. Quelle sorte de supplice était celui de la croix Donc le supplice de la croix était alors le plus cruel euh, et le plus ignominieux de tous les supplices pour les raisons qu'on a dit, mort lente par asphyxie, euh, qui implique toutes ces crampes, euh, qui implique aussi cette déshydratation, et euh, qui est une lutte continuelle euh, dans, dans ce choix à faire entre être encore plus euh, déchiqueté par ces clous, en appuyant encore un peu plus pour se soulever, et puis euh, soit ça, soit ne rien faire, mais du coup euh, eh bien, euh, accepter l'étouffement. Donc c'est terrible. Et c'est pour ça que c'était un esclaves, d'ailleurs. Et c'est pour ça que Saint-Paul, qui était euh, euh, pharisien, fils de pharisien, il n'a il a pas été crucifié contre à saint Pierre. Il était dé décapité. Qui est celui qui condamna Jésus-Christ à être crucifié Qu'est-ce qui condamna Jésus-Christ à être crucifié Celui qui condamna Jésus-Christ à être crucifié fut Ponce Pilate, gouverneur de Judée, qui avait reconnu son innocence mais qui céda honteusement à l'insistance menaçante du peuple de Jérusalem. Donc là, on a du point de vue extérieur la cause efficiente morale, si je puis dire, celui qui va produire ce drame, non pas par ses mains, parce que ce pas Pilate qui va crucifier Jésus avec un marteau, mais qui va donner l'ordre de sa crucifixion ou qui va consentir euh, à cette demande, alors se lavant les mains, disons que c'est pas vraiment lui qui donne cet ordre, mais n'empêche que c'est sous son autorité qu'il hein, qu dit mot consent, puisqu'il était de son devoir de l'empêcher, il ne l'a pas empêché, il l'a même livré, euh, alors qu'il était convaincu de son innocence. Et c'est sûr que Pilate euh, est, est la figure, à mon avis, euh, l'archétype du libéral. L'archétype de celui qui veut concilier les exigences du monde avec les exigences de sa conscience, éclairée. Lui qui a vu ce rappel de par sa femme Claudia qui avait fait un songe qu'il fallait pas avoir tout souci avec cet homme juste. Il le pressentait déjà qu'il avait rien fait qui mérite à la mort, il le dit lui-même. Donc dès le départ, il sait que cet homme, il faut l'épargner. Et dès le départ, il dit qu'il y a hors de question de se mettre la foule contre lui, manipulé par les juifs. On voit bien d'ailleurs la, la, la perniciosité euh, de certains régimes politiques qui utilisent les masses. Bon... — Et euh, il veut s'acheter donc euh, cette, ce consensus, cette paix de la part de cette foule euh, qui est remontée euh, par les Juifs contre Jésus de façon à garder son poste. Il veut concilier les deux. Et il se dit « Je vais le châtier pour, euh, justement, obtenir la compassion », parce que lui n'est pas un vizelard, et lui, euh, en soi, euh, euh, d'une certaine façon, ça le pu déjà le condamner. Bon, il se dit « Mais si ça peut lui permettre d'éviter le pire, la mort, et moi, d'être remplacé par un autre, euh, faisons cela ». Et de concession en concession, il fait ce qu'il n'aurait jamais fait euh, du premier abord, à savoir « Condamner un innocent à la mort ». Euh, et un innocent qui pressent, dont il pressentait bien non seulement l'innocence, mais euh, sinon la divinité, du moins euh, l'autorité, la, euh, j'allais dire la vénérabilité. Voilà, hein. euh, il n'y en trouve rien à redire dans, dans, dans ses paroles, il y a simplement une incompréhension et il ne veut pas aller au-delà. Hein, quand il dit qu'est-ce que la vérité, c'est une question rhétorique. Et le Christ veut dire qui entend ma voix entend la vérité. Voilà. Mais en fait, il, il a déjà fermé ses oreilles à la vérité parce qu'il s'est déjà que dise le Christ ce qu'il va faire de lui compte tenu du fait qu'il veut vivre d'abord en fonction du regard de la foule et non de celui de, de Dieu tel que l'exprime sa conscience. Euh, donc là il y a quelque chose de très fort quand il se lave les mains et qu'il le laisse condamner à mort qu'il le fait condamner à mort alors qu'il ne l'aurait jamais fait euh, quand on va de concession en concession on finit par renier sa foi tout simplement et on finit par perdre son âme. D'où ces avertissements prophétiques du Christ hein, euh, à quoi sert à un homme de gagner la terre entière s'il en vient à perdre son âme si Mieux vaut craindre celui qui a le pouvoir de mettre à la gêne et le corps et l'âme plutôt que celui qui peut perdre que le corps. Qui rougira de moi sur terre, je rougirai de lui devant mon père. Bon, c'est clair. Hein. Celui qui n'est pas avec moi et contre moi. Il y a la neutralité pour acheter la paix sociale et avoir euh, voilà, ce, 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 ce consensus. Eh bien, ça mène toujours au drame. Euh, qui n'amasse pas disciples « Je suis pas venu apporter le paix, mais le glaive. » C'est quand même des phrases très fortes hein, de notre Seigneur. On condamne le libéralisme. Attention, le Christ dit pas qu'il faut prendre l'épée pour convaincre les gens de la foi. Mais il dit que le choix suscité par sa venue implique d'accepter le glaive contre soi. C'est que euh, euh, voilà, beaucoup, au nom de Dieu, croient rentrer en rendre un culte en, en, en persécutant les chrétiens. Ça se passe aujourd'hui avec l'islam, hein, et qui avait déjà été annoncé dans les Écritures. Euh, donc on peut pas être neutre. <rire> on peut pas être neutre, pourquoi Parce que tout humain, foncièrement, agit soit euh, en vue d'un bonheur qui est en Dieu, soit en vue d'un bonheur qui n'est pas en Dieu. Tout humain agit pour un but. Soit ce but, il m'ordonne tôt ou tard à Dieu, soit, soit, soit il me désordonne à Dieu. Et en ce sens-là, il n'y a pas d'acte neutre. Même boire, même manger, même courir qui pourrait être en soi neutre, euh, fait par quelqu'un en chair et en os, soit c'est fait avec une bonne intention de façon mesurée et ça m'ordonne à Dieu, soit ça ne m'ordonne pas à Dieu. Donc comme le Christ est la vérité même, on comprend bien que le, le non-choix du Christ, par défaut de réflexion ou de volonté de savoir qui il est, c'est déjà une faute grave. C'est ce que fait un peu Pilate, en fait. Il veut pas juger du fond. Ça l'intéresse pas. La vérité ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est voilà, ne pas être reconnu coupable d'un crime contre un innocent et en même temps ne pas perdre sa place. Bon. Euh, qui s'est honteusement à saison menaçant du peuple de Jérusalem. Voilà. voilà pourquoi le monde, vous voyez, hein, le monde qui est représenté par cette Jérusalem en furie euh, manipulée par le peuple juif est très ambivalent dans la Bible et dans l'Évangile. Hein. À la fois Jésus prie pour le monde, il est venu pour acheter ce monde et puis en même temps, euh, qui est de ce monde n'est pas avec moi. Vous êtes dans le monde et pas du monde. Hein. Vous voyez cette, cette ambivalence dès le départ. Jésus-Christ n'aurait-il pas pu se délivrer des mains des juifs et de Pilate. C'est une question qui est posée, qui est capitale. Pourquoi Parce que si Jésus est obligé de mourir et de souffrir, alors ses souffrances et sa mort ne sont pas méritoires. Alors elles ne nous sauvent pas. Parce que je vous rappelle, on, on, on le reverra à la fin, où je résumerai ce qu'on aura dit, mais euh, on est d'abord essentiellement sauvé par le Christ, par, mode, euh, pardon, par, 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 par le... Il nous sauve essentiellement par mode de mérite. Par mode de mérite. Un mérite, c'est quoi C'est un droit à une récompense suite à une action bonne que je pose. La, la, le, 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 le mérite euh, de la grâce ou du ciel suppose, hein, pour mériter quelque chose qui dépasse mes forces... <rire> suppose d'avoir en soi-même le principe du mérite. Or, précisément, nous n'avons pas le principe du mérite de la grâce du ciel, car ça nous dépasse. Ce sont des biens qui ont une valeur surnaturelle, qui ont une valeur infinie. En revanche, le Christ, qui est vraiment homme et vraiment Dieu, et donc qui peut poser des actes infinis, une personne infinie, lui, nous mérite en stricte justice. Le ciel et la capacité de mériter le ciel. C'est ça qui est fort. Le Christ nous mérite, sa la, nous mérite la capacité de mériter à notre tour le ciel et les moyens pour y arriver. D'accord essentiellement le Christ nous sauve par mode de mérite il nous sauve par mode de mérite son mérite se prend du fait que donc il est Dieu donc chaque action bonne qu'il pose eh bien, a une valeur infinie et mérite une récompense infinie, non seulement pour lui mais pour tous les hommes puisqu'il vient en tant que tête de l'humanité en tant que nouvel Adam et ce qui fait que son acte est proprement méritoire c'est que tous ces actes qu'il fait sont des actes qui sont bons bien sûr animés de son amour et qui dit amour dit liberté, d'un amour libre de Dieu son Père, qu'il vient glorifier en, 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 en réparant le péché, et des hommes qu'il vient sauver en détruisant le péché la peine due au péché. Donc ce qui fait que Dieu, encore une fois, ce que, que Jésus nous sauve, c'est qu'il euh, peut nous mériter en justice ce que nous ne pouvons pas mériter en justice parce qu'il est Dieu, il est innocent de tout mal. Donc il a un droit à une récompense. Ce droit à la récompense s'exerce elle, elle par rapport à une récompense infinie qui est le ciel et les moyens d'y arriver parce qu'il est... Il est Dieu, donc il peut mériter infiniment. Et ce qui fait que c'est méritoire, dans son action, c'est que c'est une action bonne, animée de l'amour, de son père et des hommes, et que cet amour, il est libre, autrement, ce pas de l'amour. Je peux forcer quelqu'un à ne pas taper quelqu'un d'autre, je peux pas le forcer à l'aimer. Je peux dire à quelqu'un, tu as bien du mérite de donner ton temps pour donner la soupe à ceux qui n'ont pas à manger, soupe populaire, je peux pas lui dire, donne-moi un peu de tes mérites. Sauf si je vais l'aider à donner de la soupe aux pauvres. Donc le prof du mérite, c'est d'être personnel et causé par une action bonne mais libre. Le même prisonnier avec un pistolet sur la tempe à qui on fait distribuer de la soupe aux pauvres, il n'a pas de mérite. Il n'est pas libre. Donc si le Christ, si Christ n'avait pas eu le choix que euh, de souffrir de la part de Pilate et des Juifs, alors, eh bien, pas, ces souffrances n'auraient pas été méritoires. Ces souffrances étant paix méritoire, elles ne nous auraient pas acquis le ciel. La destruction du péché, de la peine du péché et la capacité d'aller au ciel. Donc ça n'aurait servi de rien. Donc cette question est capitale. Et en même temps, on va le redire, Jésus ne s'est pas suicidé. Et Jésus n'était pas maso, il ne voulait pas souffrir pour souffrir. Ce n'est pas lui lui-même qui se fouette ou qui se couronne d'épines ou qui se crucifie lui-même. Voilà pourquoi la question est posée. Alors on va lire la réponse. Jésus-Christ n'aurait-il pas pu se délivrer des mains des juifs et de Pilate? « Oui, Jésus-Christ aurait pu se délivrer des mains des Juifs et de Pilate. Mais sachant que la volonté de son Père éternel était qu'il souffrit et mourut pour notre salut, pour satisfaire les exigences de justice et de miséricorde dont je vous parlais tout à l'heure, il s'y soumit volontairement. Et même, il alla lui-même au-devant de ses ennemis et se laissa spontanément prendre et conduire à la mort. » Vous voyez, l'insistance du catéchisme, cest me dire que le Christ est libre. Et ce qui constitue l'âme de son sacrifice, c'est pas les souffrances, c'est l'acceptation libre et amoureuse de ses souffrances pour son Père, qu'il est venu glorifier, pour les hommes qu'il est venu sauver. C'est cette subordination de sa volonté humaine qui était libre à sa volonté divine, qui est la volonté de son Père et de l'Esprit. Car En tant que Dieu, il n'y a qu'une seule volonté, en vie. C'est ça qui fait que tout ce qu'il va subir pour nous, nous, euh, nous sauve. Et c'est ça qui fait qu'il est le prêtre, comme le remarque Benoît XVI euh, dans l'écrit qu'il a fait pour défendre le célibat des prêtres, euh, qui est paru dans le livre « des profondeurs de mon cœur », il, il insiste sur ça, que ce n'est pas, pas les bourreaux qui sont prêtres. Pourtant, ils mettent à mort la victime, oui. Et ce qui fait que le Christ est victime sur la croix, et qu'il nous sauve du coup par mode de sacrifice, comme on le redira tout à l'heure, en nous réconciliant avec Dieu, c'est qu'il s'offre lui-même. « Ma vie, nul ne m'apprend, c'est moi qui la donne. » Et jusqu'au bout, il montre qu'il est maître de son heure. Plusieurs fois, il fuit quand on veut l'arrêter, C'est pas encore son heure. On veut le lapider, on veut l'arrêter. Il se faufile, dit l'Évangile. C'est lui qui annonce à ses apôtres qu'il faut qu'ils aillent, le... qu'ils se lèvent, maintenant qu'ils ont dormi, après ne pas avoir pu veiller, prier une heure avec lui. Parce que ça y est, son heure est arrivée. Il va à la rencontre de Judas. Et il dit à Judas « C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'Homme ». Donc il sait très bien ce que ça signifie. Il ne décompte pas du tout. Donc il a la pleine maîtrise des événements. Il n'est pas surpris par ce qui arrive en ce sens. C'est lui qui dit à Saint-Pierre qui dégaine son épée, qui tranche euh, l'oreille du serviteur « Ne sais-tu pas que si je voulais, j'aurais douze aisions d'anges ?» Qui euh, agit par l'épée, périra par l'épée. Qui combat par l'épée, périra par l'épée. Et il remet dernier miracle tangible qu'il fait. C'est extraordinaire. Il remet l'oreille au serviteur Malthus. Vous parler de la mauvaise foi de ceux qui l'arrêtent. Hein, que... <rire> C'est quand même extraordinaire. Bon. Jusqu'au bout, il donne un signe. Hein. Bon. Euh... Donc et on voit bien qu'il est libre. Il a la maîtrise de son œuvre. Il a la connaissance de ce qui va lui arriver. Il ne fuit pas. Il va même au-devant. Il aurait pu empêcher soit qu'on l'arrête comme il l'avait fait précédemment, soit que les coups soient mortels en rendant son corps impassible. Lui disant les propriétés par anticipation un peu d'un corps glorieux, comme il le fait plus ou moins à la transfiguration. Et puis, il aurait pu tout simplement, par simple volonté, euh, mettre dehors tout ce monde-là, ou même les... les tuer, ou même en tant que Dieu, les anéantir. Et il ne le fait pas. Donc en ce sens, il est libre. Donc en ce sens, son sacrifice, il est euh, volontaire. Indirectement, bien sûr. Encore une fois, le Christ n'est pas mazo. Il n'aime pas la souffrance pour la souffrance. Au contraire, il veut même la fuir. Il dit non pas ma volonté, mais ta volonté, quand il voit tout ce qui va lui arriver. Parce que ça aussi, c'est une cause de souffrance morale terrible. Hein. Si vous connaissiez déjà maintenant l'heure de votre mort et toutes les souffrances qui vous voulait conduire, vous souffrirez déjà. Il aussi ça comme souffrance hein, que, que le Christ a. Bon. Donc ça, c'est sûr qu'il ne veut pas ça. Directement, il ne veut pas ces, ces, ces traitements qui vont le mener à la mort. Mais indirectement, il le veut parce qu'il les connaît, parce qu'il connaît ces événements. Il ne veut pas les fuir. Euh, il y va même au-devant... Il euh, n'empêche pas que sa chair euh, subisse ses coups, alors qu'il aurait pu, et puis euh, il aurait pu anéantir tout simplement ses adversaires ou les mettre hors état de nuire, et il ne le fait pas. Donc en ce sens, ce qu'il a souffert, euh, il l'a souffert librement, donc ses souffrances sont bien l'expandant d'un amour libre, qui, peut donc, du coup, qui est donc du coup, euh, pardon, méritoire. Euh... Voilà, l'âme du sacrifice du Christ, vous voyez, c'est cette obéissance. Et ça, cette assistance de saint Paul est très forte. Hein. Euh, il, il, il a obéi jusqu'à la mort, et à la mort, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et il se fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est vraiment l'obéissance du nouvel Adam qui nous rachète de la désobéissance du premier Adam. Cette obéissance, elle traduit l'adoration qu'il a en tant qu'homme pour son Père. De la même façon que la désobéissance d'Adam qui a conduit, effectivement, à manger de l'arbre du fruit défendu, n'est que l'expression d'un orgueil, le visant se soustraire de l'ordre dans lequel il a été placé. Intendant des biens, mais pas maître de ce qui existe, donc pas créateur. Et Donc devant rendre à Dieu ce qui lui est dû, par l'adoration intérieure, qu'il ex... qu aurait dû exprimer en ne touchant pas à cet arbre qui était sacré. Bien, le Christ fait tout l'inverse. Il exprime l'adoration due à son Père, en obéissant à son dessein d'amour pour les hommes et euh, en ne se soustrayant pas à son plan. Et cela librement. Car le Christ n'est pas une marionnette ou un robot. Avec la tentation humaine, beaucoup plus importante que pour n'importe qui d'autre, de se soustraire parce qu'il en avait la puissance. Il ressuscite des morts, il guérit des, des aveugles, des paralysés. Qu'est-ce que ça lui demandait de vous savez que vous pouvez vous soustraire que vous ne le faites pas, enfin, vous imaginez un malade, on lui dit vous appuyez sur le bouton, vous êtes guéri, vous ne souffrez plus rien, et vous partez et vous y avez la tentation énorme et ce mérite énorme de ne pas le faire pour une cause plus haute. Et pas pour autant que vous avez pas pour autant que vous allez dire que le malade est suicidaire de ne pas le faire. Si précisément il pense qu'il fera plus de bien en ne le, en prenant pas ce traitement plutôt que euh, plus de bien que, 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 que le mal permis en ne prenant pas ce traitement. S'il envisage que dans les conséquences, eh bien, il y a plus de bien de ne pas prendre ce traitement, euh, traitement qu'à le prendre, alors on comprend tout à fait, et on ne va pas qualifier ce malade ni de suicidaire, ni, ni, de, ni de fou. N'empêche bon, que le malade, a un mérite beaucoup plus important, parce qu'il euh, aurait pu quand même se sortir de là, et il ne le fait pas. Alors que s'il n'a pas le choix, ben il n'a pas le choix. Alors il peut quand même accepter librement. Hein. Il y en a qui se révoltent contre la maladie et la souffrance, ou qui veulent later leur jour. Hein. Il y a quand même encore une liberté qui reste, mais elle est quand même diminuée par le fait qu'il n'y a pas de traitement. Où fut crucifié Jésus Sur le mont Calvaire. On appelle aussi le mont Golgotha, qui veut dire, je crois, mont du crâne, hein, le... euh, qui, qui, qui est souvent représenté sur les crucifix. Il y a souvent une, une, une tête avec les ossements euh, en dessous de la croix, qui, fait, voilà, euh, qui en fait évoque une tradition qui veut, qui veut que le Christ aurait été crucifié sur ce mont Golgotha qui était au-dessus des ossements d'Adam et Ève. Bon. C'est pas du tout de foi, mais c'est beau de voir justement euh, cet arbre du péché remplacé par l'arbre de la croix qui le surplante. Que fit Jésus sur la croix et Jésus sur la croix pria pour ses ennemis, donna pour mère aux disciples saint Jean, et en sa personne à nous tous sa propre mère, la Très-Sainte Vierge, offrit sa mort en sacrifice et satisfie à la justice de Dieu pour les péchés des hommes. » là, c'est une réponse qui, est, qui demande beaucoup de développement, et qui est très complète, mais qui est très synthétique. Bon, alors d'abord, la façon dont Jésus vit ses souffrances, et vit cette ultime condamnation, euh, ben, c'est effectivement une attitude tout à fait religieuse, hein, qui manifeste qu'il est en train d'accomplir l'acte de religion par excellence, qui accomplissent tous ceux de l'Ancien Testament, et auxquels se référeront tous ceux du Nouveau Testament. Voilà. C'est un acte religieux qu'il accomplit, c'est un sacrifice, il agit comme grand prêtre, comme souverain prêtre. On va revenir juste après. Et il prie pour ses ennemis, alors là c'est vraiment une caractéristique du christianisme, c'est le pardon des ennemis. Le Christ ne s'est fait l'ennemi de personne, mais beaucoup se sont fait son ennemi, et il prie pour eux. Et pourtant il n'a aucune passion aimante, il n'a aucun sentiment spontané d'amitié pour ces gens-là. Mais aucun désordre dans sa sensibilité faisant que sa volonté est pleinement rectifiée par la charité et elle veut uniquement le bien de ceux qui lui veulent son mal. Nous tous, par le péché qui le condamnons, mais là spécialement bien sûr, euh, les juifs et les romains qui ont, euh, qui ont concouru immédiatement à, à ce déicide. Euh, le, le Christ prie pour eux. Ça c'est comme extraordinaire. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors je ne vais pas commenter cette parole, ça l'objet d'un d'une partie d'une récollection, mais euh, c'est très fort de voir que euh, le Christ euh, veut que sa souffrance permette d'obtenir des grâces de conversion du cœur pour que ses ennemis deviennent ses amis. Et c'est ça qu'il veut non pas d'avoir pour lui, mais pour la gloire de son père, bafoué par ce péché des hommes euh, qui va jusqu'à le crucifier. Et puis par amour de ces hommes qui, qui font leur malheur, en fait, en, en le mettant à mort et en s'en réjouissant. « Il donna pour mère au disciple Saint-Jean, et en sa personne à nous tous, sa propre mère, la Très de la Vierge Marie ». Voilà, ça c'est aussi très beau de voir que la seule chose qui reste de plus précieux pour le Christ, c'est sa maman. Et il la donne aux hommes qui l'ont mis à mort, d'une certaine façon. Car même si Saint-Jean n'a rien fait pour que Jésus soit mis à mort, de fait il est pécheur, et en tant que tel, eh bien, euh, il a une responsabilité euh, dans la passion du Christ ». Euh, il donne ce qu'il a de plus précieux, et à travers Saint-Jean, il nous la donne à nous. Alors ça appelle deux remarques. La première, c'est que ça montre bien que Jésus n'avait pas deux frères. La sainte Vierge n'a plus enfants que Jésus, autrement il aurait confié sa mère à quelqu'un de plus proche, un ami. Bon. Ça montre bien que Joseph était mort. On a besoin de confier la sainte Vierge Et puis à travers Saint-Jean, il y a effectivement euh, les, les prêtres en particulier, et puis les, les chrétiens de façon plus générale, qui se voit ratifier euh, l'extension de la maternité de la Sainte Vierge euh, qu'elle qu assume pour nous dès le départ Annonciation, sachant très bien quelle est la mission de ce Messie, mais qu'elle euh, vit cette maternité, cet enfant dans la douleur de chacun d'entre nous, de nos âmes, elle le vit au pied de la croix. Elle seule, qui par anticipation a été préservée du péché originel, bien que racheté, a pu s'unir de façon la plus intime qui soit, de charité à ce que faisait son Fils pour nous, et ainsi elle a mérité en charité pour nous ce que le Christ a mérité en justice. Et donc elle a un titre singulier co et notre propre mère. Et bien ça, le Christ l'assume et, et le ratifie en donnant expressément la mission à la sainte vierge mère c'est-à-dire d'être cette médiatrice, nous donnant tout ce dont on a besoin pour rejoindre son Fils. De toute façon, par elle-même, elle acquiert ce qu'il faut comme légitimité pour exercer ce rôle maternel, puisqu'elle acquiert avec le Christ en charité tous les mérites qui nous sauvent, et le Christ ratifie cela en lui donnant la mission maintenant, dorénavant, d'appliquer les mérites qu'elle a acquis avec lui, en nous donnant jour après jour les grâces dont on a besoin. Avec un rôle particulier pour l'Église naissante, la Sainte Vierge étant euh, vraiment... Euh, Mère de l'Église, là, pour le coup, de façon très tangible. On voit dans les des apôtres au moment de la Pentecôte, justement, où elle était parmi eux. Et de toute façon, c'est par la Sainte Vierge que l'Esprit-Saint a voulu se communiquer aux apôtres. Euh, bon, je développe pas plus. On en a parlé à la récollection mardi dernier avec les, les dames. Mais il y a vraiment cette, cette, cette maternité qui est, qui est voulue par, par Jésus, qui montre bien qu'on peut pas se passer du culte envers la Sainte Vierge si on est vraiment chrétien et donc catholique, vraiment protestant. Ce n'est pas quelque chose de surajouté, ce n'est pas une dévotion optionnelle comme le serait celle de Sainte-Thérèse ou de saint John d'Arc. Offrit sa mort en sacrifice. Il fait de sa mort un acte religieux, un signe sensible de sa reconnaissance du souverain domaine de Dieu qui s'étend à tout l'univers. Un sacrifice, c'est quoi hein C'est l'oblation extérieure Plutôt l'immolation ou la destruction ou un changement opéré sur quelque chose, une bête, du bétail ou autre, offert préalablement à Dieu pour signifier le souverain pouvoir de Dieu sur toute la création, pour signifier que celui est créateur. Le, la mort du Christ est un sacrifice car il offre quelque chose sensible, sa vie, son corps sur la croix en reconnaissance de cette adoration qui est due à Dieu seul et qui a été bafouée par le péché, spécialement le péché originel qui est un refus d'adoration. Et cela traduit bien euh... son adoration intérieure. Pour permettre à chacun d'entre nous de pouvoir adorer de nouveau en esprit en vérité. Tel qu'il dira la Samaritaine, « Vient un temps où n'importe qui pourra adorer en esprit en vérité. Ce ne sera plus à Jérusalem particulièrement euh, euh... qu'on honorera Dieu. » Offrit sa mort en sacrifice et satisfie à la justice de Dieu pour les péchés des hommes. Cet aspect compensatoire est inhérent à la souffrance acceptée dont je vous parlais. Cette satisfaction qui est à la fois objective et à la fois subjective. Elle est objective parce que ce que donne le Christ, c'est quelque chose d'infini à Dieu. Puisque c'est une humanité assumée par une personne qui est divine. Donc sa vie a un prix infini et objectivement il donne quelque chose d'infini à Dieu qui répare du coup infiniment le péché. Satisfaction qui est subjective parce que celui-ci étant innocent et Dieu lui-même, eh bien cette, ce don de la vie qu'il fait euh, et qui a une valeur infinie est accepté et plaît euh, à Dieu. Dieu agréé ce sacrifice. Et on en reparlera, il a géré cette satisfaction, pardon, et on, on, on le reverra avec la signification qu'a la résurrection, justement. Hein euh, Qu'en est le signe manifeste? Satisfie à la justice de Dieu pour les péchés des hommes. Voilà. Donc vous voyez, on voit bien que il n'y a pas de justice sans miséricorde. Ou plutôt, il n'y a pas de miséricorde sans justice. Il n'y a pas de justice sans miséricorde parce que, d'une certaine façon, euh, Dieu a reconnu la dignité de l'homme euh, en ce sens que, contrairement à un animal qu'il aurait pu abattre parce qu'il a mal euh, fait, il reconnaît que l'homme eh doit répondre de ses actes et donc il est justiciable. Et, ça, et en ce sens, on comprend que Dieu donne à, à l'homme une, une consistance, une responsabilité, une dignité qu'il ne reconnaît pas aux autres êtres euh, terrestres. Bon. Mais il y a surtout... Et Dieu ne doit rien à personne. Hein. Et donc, euh, En ce sens, a, a, le fait de vouloir rendre justice à Dieu de la part des hommes, euh, enfin pour les hommes, en les reconnaissant responsables de leurs actes, c'est déjà une œuvre de miséricorde. Mais plus fondamentalement, il n'y a pas euh, de miséricorde sans justice parce que pour euh, gracier un condamné ou pour réduire une peine d'un condamné, il faut reconnaître, il faut qu'il reconnaisse, il faut qu'il soit reconnu comme un responsable et donc comme coupable. Vous voyez euh, Donc on ne peut pas séparer les deux. Euh, si on dit Dieu est amour, il est miséricorde, mais il est miséricorde de quoi Si on ne reconnaît même plus sa misère et qu'il est tellement amour que le péché ne lui fait rien, et que ça lui est indifférent. Non seulement c'est plus vraiment un Dieu, parce qu'un Dieu qui n'aime pas de justice, c'est un Dieu qui lui manque une perfection. Et d'autre part, on ne voit pas de quoi Dieu va nous gracier, s'il n'y a plus d'injustice, puisque ça ne lui fait rien et que ça ne rien péché. Donc on détruit la miséricorde si on détruit la justice. Et Dieu, de façon extraordinaire, en son Fils et par sa Passion, concilie les deux exigences, de la justice et de la miséricorde. Se faisant, réparant infiniment comme Dieu, il satisfait à la justice, réparant à la place des hommes comme homme et nouvel Adam, il satisfait à la miséricorde. Et donnant par miséricorde la capacité, encore une fois, à l'homme de mériter son propre salut et ainsi à satisfaire à la justice. Vous voyez, c'est là où il y a vraiment une imbrication des deux. Bon. Alors, si on voulait résumer cela, on en reparlera, mais on peut déjà dire que Jésus, il nous rachète en tant qu'homme, par mode de mérite, en tant que sa passion, il la veut librement et par amour surnaturel de son Père, qu'il est venu glorifier et des hommes, qu'il est venu sauver. Il nous rachète en sa chair, par satisfaction en ce sens qu'il satisfait, il compense le désordre dû au péché en acceptant une affliction dans sa chair qui va compenser cet amour excessif de nous-mêmes ou des biens sensibles qui sont l'occasion de nos péchés, Assiste, euh, acceptant cette contrariété euh, dans ce qu'il y a de répugnant dans la souffrance, il compense ce désordre et donc il satisfait en nous libérant ainsi de la peine, euh, de la peine euh, due au péché qui était l'enfer. Et puis il nous sauve enfin aussi euh, euh, de la faute par mode de rédemption, en nous euh, délivrant euh, du péché, non simplement de la peine, mais aussi du péché, et donc de la peine, et, et il paye en justice la, 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 la rançon qui était due à la justice euh, de Dieu, et puis euh, il nous délivre du démon qui avait acquis un pouvoir sur nous, et qui, en ce sens, nous prend otage. Dieu ne paye rien aux démons, bien sûr. Hein. Il ne paye pas une rançon aux démons. Mais en tant qu'on était l'otage du démon par le péché originel, et ses conséquences en nous, et ses transmissions du péché, et eh bien, d'une certaine façon, le démon euh, régnait sur nous. Et on voit bien, sans la grâce, il est difficile de faire le bien durablement. Et on ne peut faire aucun bien euh, qui nous mérite le ciel sans la grâce. Et donc, par euh, eh bien, euh, sa passion, il nous sauve par mode de rédemption, nous délivrons donc non seulement du péché, mais aussi de la peine et du démon. Et puis enfin, il nous euh, sauve aussi par mode de sacrifice, faisant de sa mort un acte religieux, comme je vous l'ai dit, offrant librement sa vie. Nul ne l'apprend, c'est lui qui la donne, lui qui attend désiré manger cette Pâque avec nous. Et ainsi, il nous réconcilie avec euh, son Père. Vous voyez Donc, euh, il faut tenir ces quatre aspects du mystère euh, de la rédemption. Il ne sauve par mode de mérite, en vertu de sa volonté, mais par la charité. Par mode de satisfaction, en vertu de ses souffrances qu'il accepte dans sa chair. Par mode de rédemption, en nous délivrant de la faute et de la peine et du pouvoir du démon. Et enfin, il nous sauve par mode de sacrifice, donnant librement sa vie, reconnaissant l'adoration due à son père et euh, nous réconciliant ainsi euh, avec son père euh, par euh, l'expiation. Euh, et bien de, de nos péchés, offrant sa vie pour cela. Euh, voilà, ça c'est la, la partie vraiment, j'allais dire, humaine euh, du mystère de la rédemption. Car on le redira, ce qui fait que le mystère de la rédemption nous sauve réellement, c'est aussi que bien sûr Jésus agit par mode d'efficience. C'est-à-dire que l'humanité du Christ impliquée dans le mystère de la rédemption dont je vous parle n'est que l'instrument de sa divinité. Faisant qu'il a un droit strict à obtenir ce qu'il moralement il produit par, euh, euh, par sa passion. Euh, le Christ agit comme fils de Dieu. Et ainsi, efficacement, il obtient euh, non seulement la satisfaction, mais aussi euh, la rédemption et la réconciliation. Euh, ça, Garrigou Lagrange le résume très bien. Euh, Lorsqu'il dit ceci... Euh, ou plutôt euh, Garigo ou plutôt euh, euh, torel. Oui, c'est plutôt euh, torel dans le bouquin que je vous avais conseillé quand Saint Thomas parle du Christ. Voilà ce qu'il dit euh, pour bien montrer euh, ce qui est important à, à considérer bien sûr dans, euh, dans la rédemption, à savoir euh, en plus de la. Du, du rôle incontournable de l'humilité du Christ dans le salut, euh, le rôle de sa divinité. Il dit, voilà, cette, euh, après avoir traité de l'agir du Christ selon ce qui relève du registre de la causalité morale, donc ce qu'on a dit, hein, le mérite, la satisfaction, la rédemption, le sacrifice, c'est lors de la causalité morale, le moment est venu, euh, dit euh, Torel, de souligner ce qui relève de sa causalité efficiente, c'est-à-dire effectivement réalisatrice, effectivement efficace. La différence entre les deux est aisée à comprendre. Dans la première, le Christ homme agit comme cause principale, c'est Jésus en tant qu'homme qui est sur la croix, qui s'offre librement à son Père, qui subit en sa chair ce qu'il faut pour réparer nos péchés. Donc dans la première, le Christ homme agit comme cause principale, quoique seconde des actes qu'il pose, comme, dans, comme nous dans la prière, bien que de façon incomparablement plus éminente. Il ne peut compter que sur Dieu pour donner à son mérite ou à sa satisfaction l'effet qu'il en espère. C'est pour ça qu'il prie en tant qu'homme Dieu son Père pour nous les pécheurs. Mais dans la seconde, en tant qu'il est Dieu, dit Torel, son humanité agit au nom de sa divinité, et même de la trinité entière dont elle est l'instrument. Son agir n'a plus besoin d'attendre son effet de quelqu'un d'autre. Il est efficace de salut par lui-même. Saint Thomas n'est pas parvenu du premier coup à une perception aussi claire de ce double rôle de l'humanité du Christ, mais c'est son apport tout à fait propre dans cette, dans, sa dans cette réflexion. Vous voyez Bien comprendre que le Christ... Euh, nous sauve de façon efficace, pas simplement comme homme qui a imploré la bonté de son Père eu égard à tout ce qu'il fait pour nous sauver, mais en tant que Dieu, et c'est bien les actes d'un Dieu, bien qu'il le pose par son humanité, il a ce droit en justice stricte d'obtenir ce pourquoi il fait tout ce qu'il fait pour nous, et donc d'obtenir le salut. Cet aspect divin du sacrifice du Christ qui n'est pas objet immédiat de notre méditation, parce qu'il n'est pas tangible, il est très important à souligner, et il découle de ce qu'on a dit sur l'union hypostatique et sur le mystère de l'incarnation, je n'y reviens pas. Je termine là, nous, nous verrons la prochaine fois ce qui découle de ce que nous avons dit, donc ça sera assez rapide. Euh, on redira un petit mot sur les raisons du choix d'une telle souffrance, pourquoi avoir souffert vraiment autant, et... Euh, euh, on redira quelque chose sur, sur les autres façons dont Dieu aurait pu nous sauver. Je m'en arrête là parce que le temps passe trop vite.